0: Mateus, capítulo 22, o texto diz assim, eu vou ler o versículo 2, palavras de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Outra versão fala bodas, né? E por isso enviou seus servos a conclamar aos convidados para as bodas do filho, mas os convidados rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem, dizei aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, tudo está preparado. Vim de todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados não deram atenção. Não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. E outros ainda atacando os servos, o maltrataram e os assassinaram. Os maltrataram e os assassinaram o rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu, servo, o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos, o banquete do casamento realmente está posto, mas os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidem para as bodas todas as pessoas que encontrarem. E assim os servos saíram pelas estradas, e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Amém. Hoje eu gostaria de... Falar na Bíblia, mostrar para vocês na Bíblia, usando essa história como base, três mesas que são ocupadas por pessoas na Bíblia. Eu vou começar com a primeira, a mesa da bondade que recebe pecadores. Semana passada, aqui no culto de manhã, eu preguei sobre... José e seus irmãos, e eu dizia que, sentado à mesa do governador, estavam ali os seus irmãos com medo, e eu falei ali naquela manhã, eu me lembro que eu falava, faz uma semana, eu falava sobre demônios que não existem, demônios que são criados na cabeça das pessoas, e dizia que esses demônios criados na cabeça das pessoas são muito eficazes, porque não saem com remédio. É uma coisa na cabeça, na mente. Também não saem com oração, porque não são demônios reais. Demônios reais obedecem o nome de Jesus. Se você expulsa em nome de Jesus, está tudo certo. Mas esses que as pessoas inventam, eles só saem a partir de uma nova mentalidade em Cristo a partir de um crescimento espiritual, a partir da maturidade. Quer dizer que a maturidade expulsa demônios, não demônios reais, mas demônios que as, mas coisas que as pessoas criam, complexo de culpa, complexo de inferioridade. E essas coisas não saem com oração. Essas coisas também não saem com remédio. Mas essas coisas saem a partir de uma nova mentalidade adquirida em Cristo. Foi o meu tema da semana passada. E eu passei a semana pensando sobre isso. Né? Passei a semana meditando mais nessa história. E eu percebi, fui percebendo que as semelhanças entre essa história dos irmãos José naquela mesa e a nossa visão e a nossa, a nossa vida, as, as semelhanças vão muito além do que eu havia percebido na semana passada. Por isso, hoje eu gostaria de falar sobre três mesas onde doze convidados se assentam na Bíblia. A começar pela mesa de José. E como está quente na cabeça de quem acompanha os cultos, porque na semana passada eu falei sobre isso, comecemos por essa mesa. Na realidade, Israel não tem doze filhos, ele tem treze. A gente fala as doze tribos de Israel porque, de fato, tem doze tribos, mas não são doze filhos. São 13. E isso não tem nada a ver com a tribo de Levi, você está entendendo? Porque a tribo de Levi é uma tribo. Né? Ela só não tem terra, mas isso é lá em Canaã e tal. Mas, na verdade, tem mais a ver com uma mocinha chamada Diná do que com uh, exatamente com Levi. Porque Diná é a única menina. Então, de todos os filhos de Israel, tem lá uma chamada Diná. Aí você diz assim, não, pastor, mas tem também a Naftali. Não, Naftali é homem, né? É um homem. Muito embora o nome é esse, enfim. Mas é, Diná era, sim, Diná era uma, era uma menina. E naquele tempo, naquela situação, naquela época, o período era patriarcal e tudo mais. Não se, não tem tribo de, enfim, não tem a terra, né, de Diná e tal. Então, é, são as 12 tribos de Israel. Vamos, vamos dizer assim. Né? Mas o que chama atenção aqui, é pensando no, no que o José fez, abre em, em Gênesis 43, e a nossa missão aqui é enxergar três mesas onde as doze pessoas se sentam. E essa é a primeira mesa. A segunda já está lá no Novo Testamento, mas vamos lá. É, lá em Gênesis 43, o, o José o irmão que se tornou governador, que se assentou à direita do homem mais poderoso do mundo. É, lá pelo versículo é, 18... Deixa eu ver. É, não, lá no versículo 16, Gênesis 43, 16, o José manda preparar um banquete, o José manda preparar uma, uma mesa para que os seus irmãos, que não, eles não sabiam que era, que era o José, né? eles achavam que era só o governador, mas José manda preparar uma mesa para que os seus irmãos se assentassem. E, curiosamente, mais na frente a gente vai ver, no versículo... Lá pela frente, eu não sei o versículo dele, sei lá, 30 e poucos, eu acho. A Bíblia fala... 33 a Bíblia fala que os irmãos foram colocados perante ele na mesa por ordem de idade. Do mais velho, no caso ali o Rubem, até o mais novo, o caçula, no caso, Benjamim, já que José é o penúltimo de todos. Então, é, o que mais chama atenção aqui, não querendo repregar o que eu falei só no passado, mas é a falta de dignidade desses convidados a gente tem a mania de isso isso acontece ainda hoje tá não é só com a Bíblia não a, a partir do momento que a pessoa morre aí vira santo a partir do momento mais da metade dos santos católicos canonizados falando santos de verdade que o pessoal fala que reza e tal tudo mais foram assassinos foram pessoas complicadas mas morreu e aí se beatifica a pessoa. Isso também acontece com as doze tribos de Israel. Então, a gente fica pensando nas doze tribos de Israel como sendo doze homens assim, fantásticos e tal, tudo mais. Eu não sei se porque eu tenho lido mais sobre Gênesis esses dias, mas estou me lembrando agora também de uma outra mensagem, não sei se domingo de quinto, sei lá que dia foi, que eu falava sobre a, a tribo de, de Efraim de Manassés. E aí eu mostrava aqui que, na verdade, Efraim não é aquele poço de bondade, de, de, de gentileza e tudo mais que a gente pensa. O pessoal põe o nome dos filhos de, de Manassés e Efraim, muito embora o significado seja, de fato, muito bonito. Mas o que mais chama atenção aqui é José, o irmão traído, vendido por moedas de prata. Ele, ele, ele não, leva em que, não leva em conta a questão da traição e ele coloca todo mundo à mesa com dignidade... E no capítulo 45, quando ele se mostra quem ele é, quando ele tira a máscara de governador e ele se apresenta como um hebreu, ele fala, vocês, é, tudo isso foi um plano de Deus e, e vocês não estão aqui para serem julgados. Então, não é uma pegadinha de José para julgar os caras e para lançar em rosto como a música da, da Damares, o sabor de mel. Quando eu estiver lá em cima, eu vou tripudiar e vou sambar na sua cara para você. Não é nada disso. Não é nada disso. Quem está sentado naquela mesa, o que me chama atenção é nessa primeira mesa, a mesa que eu estou chamando de a mesa da bondade que recebe pecadores, são, são o que chama atenção é a falta de dignidade daqueles convidados. Primeiro porque eles odiavam o irmão, é só ver o texto meia dúzia de páginas para trás. Depois eles não suportavam ver que o irmão era amado pelo pai. Depois, eles invejavam o irmão só porque o pai deu ao irmão um presente que eles não tinham. Você consegue enxergar essas coisas em você? Traíram José, planejavam, mate, planejaram matar o José, venderam por moedas de prata, enganaram o pai para não manchar suas reputações, mancharam lá a túnica de sangue e tudo mais... Essas são obras das doze tribos de Israel. Essa é o que eu vou chamar de PF das doze tribos, a pessoa física das 12 tribos de Israel. Porque quando a gente pensa no PJ, nas pessoa, na pessoa jurídica das doze tribos, aí a gente consegue ver dignidade, a gente consegue ver, não, porque Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Levi, porque... E tal, ouvimos nomes como Judá, Levi, Simeão, Ruben, E aí a gente fala, vamos colocar nome nos nossos filhos. Somos inspirados até a colocar esses nomes nos nossos filhos. Mas, na verdade, eles são apenas pecadores comuns. Alguns deles muito piores do que você e do que eu? Vamos lá, pega, pega aí, um, quem gosta de anotar. Judá. Ah, Jesus olhou da tribo Judá, então Judá não sei o que lá, beleza. Tem igreja que chama de, de Judá não sei o que lá, ok. Quem é Judá na vida real, a pessoa física de Judá? Em Gênesis 38, Judá é o cara que depois de viúva engravidou a Nora. E, depois de engravidar a Nora, queria matá-la queimada. Esse é o Judá. É só ler Gênesis 38, o caso de Judá e Tamar. Simeão. Simeão é um inconsequente, um louco, um brigão, um daqueles caras que... Sabe aqueles caras que não levam desaforo para casa? Que se tivesse trânsito naquela época de carro, o Simeão é o cara que descia do carro para achar encrenca com o outro no farol que assassinou todos os homens de uma cidade por causa de uma briga para defender a irmã. É só ler Gênesis 34. Quem é Dan? Dan é um cara... Eu, eu reconheço que a Bíblia não fala muito do porquê, mas é um cara que foi amaldiçoado pelo pai no leito de morte. O que, que será que ele fez? Será que é de graça? Será que o pai chegou e falou assim, não, você, no seu caso, é assim e tal. Quem é, quem é Levi na Bíblia? Eu estou falando da pessoa física desses caras, entende? Não estou falando do legado da, das tribos. Não, não, estou falando deles, sua pessoa física. Quem é Levi? Ah, Levi, porque é o sacerdócio tem que ser da tribo de Levi. Então, Levi é um assassino violento que fez a família se mudar de uma cidade para outra. Toda a família, todo o clã de, de, de Israel, porque ele ajudou Simeão a assassinar as pessoas de quem? Gênesis, capítulo 34. Quem é Rubem? Rubem é o primogênito. Rubem nada mais é do que o cara que sugeriu vender José. Tudo bem, é verdade que os outros estavam pensando pior ainda, porque os outros queriam matar José. Mas Rubem é o cara que fala assim, por que a gente não vende ele? Rubem é o cara que, por ser primogênito, é o cara que fala em nome do clã e que negocia a alma do irmão. E que por algumas moedas de prata entrega o irmão. Ele é a causa da tristeza de Jacó durante muitos anos. A Bíblia diz que o Jacó ficou triste e virou outra pessoa depois da perda de, de, de José. E quem negociou tudo foi o Rubem. A maioria de nós tem a cara de pau. Vou, me permito jogar limpo e com pouco tempo que eu tenho. A cara de pau de ler os textos da Bíblia sempre nos colocando no lugar dos bonzinhos. Tipo assim, quando a gente lê sobre Davi e Golias, somos Davi. E Golias eles são os nossos problemas. Os livros falam isso. Os pregadores falam isso. E as cinco pedras são coisas assim. Enfim, quando lemos sobre a história de José, somos José, na hora. Você lê a história de José e fala, eu sou José. E os irmãos são as pessoas que em minha volta que me invejam, que têm inveja de mim por causa da minha bicicleta, por causa do meu carro, por causa da minha roupa, por causa da minha função na empresa, por causa do meu cabelo. Eles têm inveja de mim pela minha altura, eles têm inveja de mim pelo meu, pelo meu porte, eles têm inveja de mim pelo, pelo meu nome, eles têm inveja de mim pelo bairro que eu moro, pelo condomínio, eles têm inveja de mim por N motivo eu sou José. E todo mundo fica em volta de mim com inveja do que eu tenho. E os livros falam isso. E os pregadores falam isso. E os pastores ensinam isso. E, as, e tudo é assim. As músicas cantam isso. Quando lemos Somos Abraão, ah, divinha, somos Abraão. Na hora, somos Abraão. E temos que manter a nossa fé em alta. Somos o pai da fé, as pessoas, a referência máxima da fé, da nossa volta e tudo mais. Quando lemos sobre Gideão, pensa: somos Gideão, na mesma hora somos Gideão. Somos varões valorosos, escolhidos para vencer exércitos, derrubar reinos. Quando lemos sobre Daniel, somos Daniel. Porque as músicas cantam isso, os pregadores pregam isso, os livros de autoajuda dizem isso. Mas quando eu vejo, em Gênesis 43, a mesa que José preparou para os seus irmãos, e eu leio a história de cada um dos irmãos, eu só enxergo uma coisa. Graça. Graça. Porque aí, nessa história me permita ser direto, como eu sempre sou, mas nessa história nós não somos José. Nessa história nós estamos muito longe de ser José. Não, não. Nessa história nós, nós não somos José. Nessa história nós somos aqueles irmãos. Nessa história nós somos os irmãos. Não é sobre você e José. Porque nessa história nós não somos inocentes. José é inocente. A pessoa de José não fala sobre nós. Veja com calma. Veja se a pessoa de José fala sobre nós. José é amado pelo Pai. O amado pelo Pai na Bíblia se chama Jesus Cristo. José é o principal dos irmãos. O principal de todos é Jesus Cristo. José, odiado pelos irmãos, porque sonhava que um dia todos se curvariam diante dele. Aquele diante de quem um dia todos se curvarão se chama Jesus Cristo. José não fala de mim, José não fala de você. Porque José foi castigado sem motivo, e quem foi castigado sem motivo na Bíblia foi Jesus Cristo. José não fala de mim, não fala de você, porque José foi vendido pelos irmãos, e quem foi vendido pelos irmãos foi o Senhor Jesus Cristo. José não fala de mim nem de você, porque José se sentou à direita do maior imperador, tornando-se governador, e na Bíblia, quem se torna o governador, quem se assenta à destra de Deus, fala de Cristo, e não de mim, não de você. José é aquele que, assentado à destra do imperador, prefere usar esse poder para perdoar os irmãos e salvá-los. E quem faz isso não sou eu, não é você. José é o verdadeiro responsável pela provisão dos seus irmãos e quem é o verdadeiro responsável pela nossa provisão é Cristo. José é aquele que ama aqueles que o traíram. E quem ama aqueles que traíram é Jesus Cristo. Não sou eu nem é você. Na verdade, essa história fala de Jesus e não da gente. Porque é aquele que prepara um banquete. E conforme o texto que nós lemos, senta aqueles que ele sabe quem é. E que pecaram contra ele. E os senta naquela mesa, na ordem exata do seu nascimento. Como quem diz, eu sei quem cada um de vocês é. Eu sei quando cada um de vocês nasceu. E quem faz isso, aleluia, é o Senhor Jesus. É aquele que em seu sofrimento entende que aquele sofrimento foi necessário para garantir a existência de todos os seus irmãos. E quem fala isso é José, e quem faz isso na Bíblia é Jesus. Então, nessa história, nós somos os culpados, que mesmo sendo maus, somos tratados com dignidade e constrangidos na mesa preparada para nós. Nessa história, somos os maus, que mesmo tendo histórias feias no passado, somos convidados a nos assentar à mesa com o nosso irmão que sofreu por culpa nossa. Somos convidados a um banquete de honra, mesmo sem merecer e sem pagar nada. Porque até o dinheiro o José devolvia então quando a gente lê a Bíblia vamos tentar entender quem nós somos de verdade no texto para de ficar achando que você é Davi que você é, que você é, é, o, é o guerreiro que você é o Gideão da história que você é o Abraão da história quando eu vejo essa mesa eu só enxergo graça Gênesis 43,16, vendo José Benjamim com eles, disse ao dispenseiro, leva esses homens para casa, prepara tudo, prepara uma mesa, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. 43,16, agora pula para o 43,33, e assentaram-se diante dele, o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade, diz, os homens se maravilharam entre si, nessa mesa estão sentados assassinos, como Gideão, como Simeão. Nessa mesa estão sentados traidores e adúlteros, como Judá. Todos traíram José, por exemplo. Nessa mesa estão assentados mentirosos, como Rubem, medrosos e violentos, como Levi, inconsequentes, como Judá, amaldiçoados, como Dan, que estão em volta dessa mesa. Essa mesa não fala sobre dignidade, essa mesa fala sobre graça. Essa mesa abriga pessoas que venderam o inocente. Abriga irmãos que odiaram o inocente. Essa mesa recebe enganadores que por moedas de prata entregaram o semelhante à morte. Na verdade, essa mesa fala de nós. Essa mesa fala de graça. Essa mesa fala de provisão. Tem oito minutos. Segundo. A segunda mesa que eu queria apresentar não vai dar muito tempo. É a mesa da graça que recebe os peregrinos. Lucas 22, 14. E chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os doze. Porque eu disse agora há pouco que a tribo de. Uh, os filhos de José são três e não doze. É porque é José e mais 12. doze. E Lucas, capítulo 22, versículo 14, está lá Jesus e 12. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. E Jesus disse-lhes, dei desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus Cristo está dizendo nesse texto que aquela mesa onde Jesus, o inocente, essa mesa já foi pré-figurada lá em Gênesis, onde o irmão inocente, o vendido pelas moedas de prata, o traído pelos irmãos, o escravo, que se tornou governador e que se assentou à direita do império, prepara uma mesa. E nessa mesa coloca um por um Pessoas que ele sabe o nome, sabe quando nasceram. Pessoas que ele sabe o pecado que cometeram, porque o pecado deles era contra aquele ente que preparou a mesa. E agora nós temos Cristo encarnado. O verbo que se fez carne. E que prepara uma mesa e que não diferente da mesa de José nessa Aquele que preparou a mesa também sabe quem é quem em volta daquela mesa. Também sabe os deslizes, os pecados, as fraquezas. E ainda assim, por pura graça, os convida a assentar em volta. Vamos chamar essa mesa de mesa da graça que recebe os peregrinos. E Jesus disse, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento. Em volta daquela mesa, tem pessoas que andaram com Cristo durante três anos e meio, alguns menos. Quem anda com Cristo mais tempo tem três anos e meio de ministério. E quando Jesus disse, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa, ele está se referindo a toda uma situação da Páscoa judaica com quatro cálices, que eu já disse para vocês em outras oportunidades, que não tenho tempo para pormenorizar aqui. E em volta daquela mesa tem pescadores. Em volta daquela mesa tem pecadores. Em volta daquela mesa tem homens simples. Em volta daquela mesa tem pessoas com medo. Em volta daquela mesa, como na mesa de José, tem pessoas com medo, como estava, por exemplo, Tomé. Em volta daquela mesa tem traidores, como na mesa de José. Nessa mesa tem traidores, como Judas.' Em volta daquela mesa tem homens intempestuosos, como Simeão, e nós vimos no texto. Em volta dessa mesa tem outro, como Pedro. Na verdade, a mesa de Jesus, em Lucas 12, é um espelho da mesa de José, onde o inocente, traído por moedas de prata, que se assenta à destra do maior império, prepara uma mesa... Para aqueles doze que ele sabe quem é quem, tintim por tintim, e mesmo assim os convida. Mas nessa mesa, diferente da primeira, Jesus Cristo ainda lava os pés de todos eles. Jesus Cristo vai além do que foi José. José não pegou uma bacia. José não se curvou diante de ninguém. Apenas eles se curvaram diante de José. Mas nessa mesa, Jesus pega um bacia e se curva diante de cada um daqueles homens. E como eu tenho que terminar rápido, que eu queria pregar em uma hora, a terceira mesa é a mesa das bodas que recebe os vencedores. A mesa das bodas do cordeiro que recebe os vencedores. Jesus enviou na Bíblia sete cartas às igrejas do último livro da Bíblia, o Apocalipse. E essas cartas têm um padrão. Elas terminam com promessas maravilhosas a um grupo muito específico de, de, de pessoas, aos que vencerem. Todas as sete cartas terminam, e ao que vencer vai acontecer isso, e isso, e isso. Cada carta tem uma outra particularidade. Ela geralmente aponta pontos fracos naquelas igrejas, e esses pontos fracos apontam para os nossos maiores erros. E é essa lição que fica. A lição que fica é que Jesus sabe os nossos erros, Jesus sabe as nossas fraquezas, e Jesus escreve a nós dizendo que a gente precisa vencer. Precisamos nos concentrar em vencer. Porque as sete cartas de Jesus, na Bíblia, terminam dizendo aquele que vencer isso. Aquele que vencer aquilo, aquele que vencer, aquele que se subjugar aquele que triunfar sobre isso. E a lista de coisas que precisamos vencer está nas cartas, leiam as sete cartas. Precisamos vencer o pecado, precisamos vencer as tendências mundanas, precisamos vencer o orgulho, precisamos vencer o medo, precisamos vencer a frieza espiritual, precisamos vencer as heresias, precisamos vencer as perseguições, a cobiça, o mundo, a carne e o diabo. Esses são os inimigos da nossa vida espiritual. E hoje estamos meditando que se estamos na mesa de Deus, isso não tem nada a ver com a nossa bondade. Se estamos na mesa de Deus, domingo agora que vem, se Deus quiser, faremos a nossa ceia depois de alguns meses. Se estamos à mesa de Jesus, isso também não tem nada a ver com a nossa capacidade isso não tem nada a ver com a nossa fidelidade isso não tem nada a ver com a nossa santidade na verdade não tem nada a ver conosco só tem a ver com o dono da mesa aqueles doze na mesa da graça só se assentaram graças a Jesus em Lucas os outros doze só se sentaram graças à bondade de José em Gênesis e a Bíblia ela diz que nós somos filhos de Deus se liga, você é um filho, uma filha de Deus, mas por um mecanismo muito distinto. Veja Gálatas 4.4. Vindo, porém, à plenitude do tempo. Aleluia. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Salva essa palavra, adoção. Preste atenção numa coisa. Você pode gerar um filho sem amor. As mães solteiras que o digam. Você pode gerar um filho sem amor, sem cumplicidade, sem amizade. Na verdade, você pode gerar um filho sem planejar. Mesmo que tenha amor, mas sem planejar. Alguns de nossos irmãos têm filhos que não planejaram. E vamos agora fazer uma engenharia na vida para ter essa criança e vamos para frente. Aliás, vocês, você pode ter um filho sem querer gerar um filho. Isso só acontece com filhos legítimos. Mas nunca acontece com uma adoção porque a adoção é planejada a adoção é buscada ninguém adota um filho sem querer ninguém chega em casa e fala assim para a mulher trouxe esse filho, está aqui o documento, está no meu nome, está no seu e ela fala, como assim, eu estava passando, aí deu certo eu fui na feira e vim com um filho Não existe... ninguém adota um filho sem perceber ninguém adota um filho sem planejar Aliás, planejar muito antes, orar, pensar. Ninguém, ninguém adota um filho sem amar. Ninguém adota um filho sem amor. É por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção. Foi planejado ponto a ponto, passo a passo. Cada item da, da nossa filiação para com o pai foi planejado adoção significa o mais alto nível de amor o amor planejado o amor que, que prepara tudo que arruma a casa que pensa na provisão que pensa no amanhã o amor que faz as contas o amor que arruma o quarto o amor que muda o nome está aqui o bebê conseguiu a adoção quanto tempo tem? tem? tem dois meses e o nome dele é tal não, eu adotei, eu quero o um nome tal o amor que muda o nome. O amor que busca o abandonado. E traz para casa aquilo que já tinha sido preparado. Esse é o amor de Deus. É o amor da casa pronta. Esse é o amor de Deus. É o amor do novo nome. Aleluia. Esse é o amor de Deus. É o amor da mesa posta. Sem levar em conta como é que, esse, que essa criança veio a existir? Quando a Bíblia diz que você é filho de Deus por adoção, se alegre, porque Ele planejou tudo para receber você como filho, Ele amou você antes que você o conhecesse, Ele preparou uma casa para você. Ele preparou um novo, um novo nome para você. E isso que é legal na individualidade da graça. O pastor Roger, pregando quinta-feira, falou sobre a pedra branca. Eu ouvi. É isso. Ele preparou uma mesa para você. E a mesa está pronta. E isso que eu estou falando pode ser um escândalo. Porque eu estou falando sobre graça pura, sem méritos. A igreja tende a colocar mérito nas coisas. Depois a igreja amadurece. E aí vai vendo que não é bem assim. Antigamente a mulher tinha que usar saia, depois eles veem que na santidade não está nisso. Mas isso é é a maturidade. Se sentar nessa mesa não tem a ver com a sua dignidade. A terceira mesa que eu falo tem também doze. No caso, os doze Apóstolos de Cristo, conforme lá em Mateus capítulo 18, haverão doze tronos. Mas por graça, por adoção, por amor, haverão também nessa mesa convidados por Jesus pessoas. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações de todos os tempos. E isso não tem a ver com a sua dignidade, não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com os truques que você faz, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com as suas atitudes. Como na mesa de Jesus com os doze apóstolos, tem a ver com Cristo. Como, como na mesa de José com os doze irmãos, tem a ver com a dignidade doente e inocente. Na terceira mesa, na mesa das bodas do cordeiro. E na leitura que nós fizemos aqui de Mateus 22, o rei, o pai do noivo, disse, saia convidando pessoas, não importa o histórico, saia convidando pessoas e diga para eles, vinde as bodas do meu filho. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com a atitude dele. Tem a ver com a capacidade não sua mas a capacidade dele. Não tem a ver com as habilidades suas, tem a ver com a habilidade dele. Não tem a ver com a sua dignidade, tem a ver apenas com a dignidade de Jesus Cristo. A terceira mesa da Bíblia, a última, é a mesa das bodas do cordeiro, onde é aquele que foi prefigurado com, por José. O José que foi traído e vendido. E que quando recebe a honra de ter todas as pessoas se curvando aos seus pés, prefere usar esse novo poder para perdoar seus irmãos. A dignidade de Jesus, que mesmo sendo inocente, se levanta e se ajoelha diante de cada um, de cada par de pés sujos, para os lavar. E na última mesa, a mesa das bodas do cordeiro, você vai conhecer irmãos de outras cores, de outros tamanhos, de outras línguas, de outros povos e de outras nações e de outras épocas e de outros tempos, que todos eles foram atraídos como você está sendo agora, pela dignidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nessa mesa que nós iremos terminar. A história do mundo termina com essa mesa, com as bodas do Cordeiro Onde nem tempo mais existirá. A Bíblia fala do fim dos tempos. E no fim do tempo, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe você e que você possa se colocar no lugar de pecador. Porque esse é o requisito para sentar nessa mesa. Pecadores arrependidos. Pare de achar que tudo na Bíblia, você é o, você é o principal. De, você lê a história de Abraão. Não, você não é Abraão. Você não é Davi. Você não é Gideão. Você não é José. Não, você não é o, o, o grande. O grande da Bíblia é Jesus. E todos esses personagens apontam para Jesus e não para você. E para você resta, e para mim, e para você, a nós, resta a graça de Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.